0: und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Das Selbstsein mit Anja Teets on the road of life. Ich bin Anja und ich freue mich total, dass du da bist, dass du reinhörst und dass du dich dafür interessierst, was ich dir heute aus dem Buch, das Buch der Freude von Dalai Lama und Desmond Tutu vorlesen möchte. Ich werde nicht nur vorlesen, aber ich werde auch darüber reden, was dieses Buch für mich bedeutet und warum es für mich so wichtig ist. Und bin schon seit Wochen ganz ah, in Vorfreude darauf, über dieses Buch endlich auch eine Podcast-Folge machen zu dürfen. Denn es ist für mich ein Buch, mal, mit dem ich mich mit meiner Seele verbunden fühle. Es ist ein Herzensbuch, es spricht mir aus dem Herzen. Und es ist ein Buch, in, was darüber erzählt und schreibt, dass ich zwei unglaubliche Menschen die befreundet sind, treffen und eine Woche lang über die Freude debattieren. Debattieren im, äh, im anderen Sinne, als wir das, glaube ich, kennen, sondern die begegnen sich auf einer auf Herzensebene und erzählen, was für sie die wesentlichen Erkenntnisse ihres Lebens sind, wenn es darum geht, trotz widrigster Umstände in Freude sein zu können. Darum geht es in diesem und ich wünsche dir ganz viel Freude beim einfach zuhören und dich inspirieren lassen. Es geht mir gar nicht darum, das Buch in irgendeiner Form zu bewerten, mache ich ja ohnehin, wenn ich darüber rede, sondern es geht mir darum, die Dinge, die ich als wesentlich, da gibt es so viele in dem Buch, aber einige davon, die, die, mit mir, die bei mir so tief gegangen sind, als ich sie gelesen habe, dass ich dir etwas davon vorlese, auch ein paar Worte dazu sage, meist aber vorlese und Du Dich einfach inspirieren lassen kannst von diesem Wissens- und Weisheitsschatz dieser beiden wunderbaren Menschen. Ich wünsche Dir ganz viel Freude, lass Dich inspirieren, viel Spaß beim Zuhören. Ja, Desmond Tutu und der Dalai Lama, die sind beide schon an die 90 Jahre alt, leben auch noch und ähm, haben ihren, ihr Leben eigentlich in den Dienst der Menschlichkeit gestellt. Der Dalai Lama ja als gewählte Person in seiner, in seiner Funktion des Dalai Lama, der Unglaubliches erlebt haben muss mit dem tibetischen Volk in Beziehung zur chinesischen Regierung, also unglaublich spannende äh, Dinge einfach erlebt hat und Desmond Tutu, der sehr aktiv war im Kampf für Freiheit in Südafrika, auch äh, Bischof von Kapstadt war. Und diese beiden Männer haben ihr Leben ja scheinbar in den Dienst der Menschlichkeit gestellt. Und so bin ich auch immer mal aufmerksam geworden auf beide, immer wenn es darum ging, um Menschen an ihre Menschlichkeit zu erinnern und in Frieden zu kommen und Revolutionen, Transformationen, Entwicklungen in Frieden zu stattfinden zu lassen, sind diese beiden Männer aufgetaucht. Und anlässlich des Geburtstags des Dalai Lamas haben sich die beiden getroffen, 2015 war das. Die sind sich wohl ein paar Mal begegnet, vielleicht eine Handvoll Mal in ihrem Leben und haben eine sehr tiefe Verbindung zueinander festgestellt und haben dann 2015 gemeinsam über fünf oder sieben Tage die Frage erörtert, wie können wir unseren Frieden und vor allem unsere innere Freude finden, trotz des Leids in der Welt. Und irgendwie passt es ja immer, dieses Thema, wenngleich jetzt vielleicht besonders. Und dieses Buch habe ich vor Monaten angefangen zu lesen und das Besondere für mich daran ist, dass um, ich es zelebriere, dass ich eigentlich immer, wenn ich eine Seite gelesen habe, es erstmal verdauen möchte weil dort so viel Wahrheit drin steckt, Weil dort so viel Wahrheit drinsteckt. Das ist ein Buch des Herzens. Es ist ein Buch der Seele. Es ist ein Buch der Menschlichkeit und es spricht mir aus dem Herzen. Und es sind einfach auch so sympathische Persönlichkeiten. Das ist kein schweres Buch, sondern das ist ein Buch, was sich total leicht liest, weil diese Menschen so viel Humor haben, weil die beiden so... Miteinander joken, die machen richtig Scherze und Witze. Es ist wirklich auch total amüsant, das zu lesen. Und es ist auch in dieser Hinsicht wirklich ein Buch der Menschlichkeit, weil das Menschen sind. So wie du und ich. Ganz normale Menschen. Und sich auch als solches wahrnehmen. Und so leben. Und so ist auch dieses Buch. Sehr amüsant, berührend, tief, genau. Und worüber ich reden möchte, ähm, sind die acht Säulen der Freude, weil die beiden sich tatsächlich ähm, über acht wesentliche Punkte austauschen, die ja aus ihrer Sicht die Säulen der Freude sind. Und es sind acht. Und ich werde einfach ein bisschen vorlesen Wenig dazu sagen, sondern vor allem die Worte wirken lassen. Also lausche den Worten, schau, was in dir Resonanz findet und lass es einfach in dich einfließen. Und der erste Punkt, die erste Säule der Freude wird hier als Blickwinkel beschrieben. Genau. Und der erste Satz dazu lautet, der erste Satz des Dalai Lama, so wie wir die Welt sehen, erleben wir sie auch. So wie wir die Welt sehen, erleben wir sie auch. Und ich lese etwas vor. Zu jedem Ereignis im Leben, bemerkte der Dalai Lama, gibt es verschiedene Blickwinkel. Betrachtet man dasselbe Ereignis in einem größeren Rahmen, empfinden wir weniger Sorge und Angst und verspüren größere Freude. Im Exil hatte er nicht nur das gesehen, was verloren war, sondern auch das, was er gewonnen hatte. Mehr Kontakt und neue Verbindungen, weniger Formalitäten und mehr Freiheit, die Welt zu entdecken und von anderen zu lernen. Er hatte beschlossen, betrachten wir etwas nur aus einer Richtung, dann denken wir, oh, wie schlimm, wie traurig. Sehen wir dasselbe Unglück aber aus einem anderen Blickwinkel, dann erkennen wir, dass es uns neue Möglichkeiten bringt. Und der Dalai Lama ist ja aus China sozusagen vertrieben worden. So habe ich das zumindest verstanden. Bitte verzeiht mir, wenn ich irgendetwas falsch sage. Das heißt, er war jahrzehntelang äh, im Exil und im Prinzip aus der Flucht und hat seine Heimat verlassen mit seinem gesamten Volk. Und das ist, das ist hier gemeint als ähm, das, was ihm Schlimmes passiert ist. Aber ihm ging es darum nicht das zu sehen, was schlimm ist, sondern seinen Blickwinkel zu ändern. Und das sagt er hier mehrfach in dem Buch, dass er viele Dinge gar nicht erlebt und erfahren hätte, hätte er diesen Schicksalsschlag oder diese, dieses Ereignis des Exils nicht erlebt. 50 Jahre im Exil. Und er sagt, sehen wir dasselbe Unglück, aber aus einem anderen Blickwinkel, dann erkennen wir, dass es uns neue Möglichkeiten bringt. So ein wichtiger Satz. Der zweite Punkt, die zweite Säule ist Bescheidenheit. Du hörst mich hier immer mal umblättern, aber so ist das eben, wenn man in einem Buch liest. <lacht> Bescheidenheit, Demut, beide Worte sind hier genannt. Es gibt ein tibetisches Gebet, sagte der Dalai Lama, das zu den Lehren zur Übung des Geistes gehört. Ein tibetischer Meister sagt, Möge ich mich niemals überlegen fühlen, wann immer ich einen anderen sehe. Und möge ich den anderen Menschen vor mir wirklich schätzen von ganzem Herzen. Dann wandte er sich dem Bischof zu und sagte, Manchmal sagst du mir, ich solle mich benehmen. Wie ein heiliger Mann beendete Tutu den Satz. Ja, die joken immer mal zwischendurch. »Ja, wie ein heiliger Mann«, wiederholte der Dalai Lama und lachte, als sei die Vorstellung von ihm als einem heiligen Mann das Witzigste, was ihm je zu den Ohren gekommen war. »Ja, ja«, sagte der, der Erzbischof, »ich meine, die Leute erwarten doch eine gewisse Ausstrahlung und dass du entsprechend auftrittst, dass du mir nicht meine Mütze wegnimmst und sie dir selbst auf den Kopf setzt. Das erwarten die Leute einfach nicht von einem heiligen Mann. Aber wenn man sich doch für einen ganz normalen Menschen hält, einen von sieben Milliarden«, dann sollte man nicht überrascht sein oder glauben, ich sollte etwas Besonderes sein. Und deshalb ist es egal, ob ich unter Königinnen und Königen bin, unter Präsidenten und Premierministern oder unter Bettlern. Ich denke immer daran, dass wir alle gleich sind. Bescheidenheit, Demut Die dritte Säule, und es ist für mich eine der stabilsten Säulen in diesem ganzen Buch, und die dritte Säule der Freude ist Humor. <lacht> Passt ja auch zusammen. Humor. Menschen, die immer lachen, sind unbekümmert und unkompliziert. Sie erleiden weniger häufig einen Herzinfarkt als sehr ernste Menschen, die sich mit der Verbindung zu anderen Menschen schwer tun. Die ernsten Menschen sind wirklich in Gefahr. Sagt der Dalai Lama hier. Und in diesem Buch ist wirklich so viel Lachen, so viel Heiterkeit. Und die gehen tatsächlich auch so ähm, teilweise ironisch miteinander um und necken sich auch in ihren Gesprächen, in den Pausen, beim Essen. Also es ist deshalb auch wirklich ein sehr amüsantes Buch. Die dritte Säule der Freude. Humor. Und dann das, hat, das ist für mich eine sehr wichtige, eine sehr bedeutende Säule. Die Säule der Akzeptanz. Die Säule der Akzeptanz. Und der Untertitel hier zu Akzeptanz lautet Akzeptanz, der einzige Ort, an dem die Veränderung beginnen kann. Und es resoniert mit mir so, weil, weil es einfach so viele Parallelen gibt, auch äh, zu dem, was im am Ende sind all diese spirituellen, religiösen, menschlichen, zutiefst human, humanen Strömungen, Strömungen, in denen es um Menschlichkeit geht gleich in ihren Inhalten. Und ich erkenne so vieles wieder auch. Natürlich ist der Buddhismus ja auch ein Teil des Yoga. Wahrscheinlich deshalb. Akzeptanz. Wenn sich etwas an der Situation ändern lässt, warum dann niedergeschlagen sein? Und wenn sich nichts daran ändern lässt, was nutzt es, wenn man niedergeschlagen ist? Sobald wir das Leben in einem größeren Zusammenhang sehen, unsere Rolle im Drama des Seins mit einer gewissen Demut betrachten können und wir in der Lage sind, über uns selbst zu lachen, sind wir bei der vierten und letzten Eigenschaft des Geistes angelangt, nämlich der Fähigkeit, unser Leben mit all seinem Schmerz, seiner Unvollkommenheit und seiner Schönheit zu akzeptieren eine schöne Zusammenfassung der ersten vier Säulen. Sobald wir das Leben, ich wiederhole es nochmal, sobald wir das Leben in einem größeren Zusammenhang sehen können, unsere Rolle im Drama des Seins mit einer gewissen Demut betrachten und wir in der Lage sind, über uns selbst zu lachen, sind wir bei der vierten und letzten Eigenschaft des Geistes angelangt, nämlich der Fähigkeit, unser Leben mit all seinem Schmerz, seiner Unvollkommenheit und seiner Schönheit zu akzeptieren. Desmond Tutu sagt, wir sind dazu bestimmt in Freude zu leben. Doch das bedeutet nicht, dass das Leben einfach oder schmerzlos sein wird. Es bedeutet, dass wir unser Gesicht in den Wind drehen und akzeptieren, dass wir durch dieses Gewitter hindurch müssen. Es wird uns nicht gelingen, seine Existenz zu leugnen. Die Akzeptanz der Realität ist der einzige Ort, an dem die Veränderung beginnen kann. Wenn wir in unserem spirituellen Leben wachsen, hatte Tutu gesagt, sind wir irgendwann in der Lage, alles zu akzeptieren, was mit uns geschieht. Wir akzeptieren die unvermeidlichen Enttäuschungen und Schicksalsschläge als Teil des Lebensgewebes. Die Frage lautet nicht, wie können wir sie vermeiden, sondern wie können wir sie als etwas Positives nutzen. So, so wichtig. Und zur Akzeptanz? Ah, der Dalai Lama. Eines der wichtigsten Paradoxe im Buddhismus besteht darin, dass wir Ziele benötigen, um uns zu motivieren, um zu wachsen und uns zu entwickeln, ja sogar, um erleuchtet zu werden, gleichzeitig jedoch nicht zu sehr auf sie fixiert sein oder an ihnen anhaften sollen. Habe Ziele, aber hafte nicht an ihnen an. Wenn ein Ziel edel ist, sollte das Engagement, mit dem wir es verfolgen, nicht durch die Wahrscheinlichkeit bestimmt sein, mit der wir es erreichen können. Bei der Verfolgung eines globalen Ziels müssen wir auf rigide Vorstellungen verzichten, wie es zu erreichen ist. Frieden und Einigkeit entstehen dadurch, dass wir unsere Anhaftung an das Ziel und den Weg dorthin lösen. Dies ist die Essenz der Akzeptanz. Wunderschön. Säule 5 Vergebung der Blickwinkel, die Bescheidenheit, der Humor, die Akzeptanz, die Vergebung. Ich will gerne Richard Moore erwähnen, einen Freund aus Nordirland, sagte der Dalai Lama. Seine Geschichte ist wirklich sehr bewegend. Er war neun oder zehn, als er während des Bürgerkriegs auf dem Heimweg von der Schule von einem Gummigeschoss am Kopf getroffen wurde. Der Dalai Lama zeigte auf die Stelle zwischen den Augen, wo das Gummigeschoss bei dem Jungen eingeschlagen war. Er verlor das Bewusstsein und als er im Krankenhaus wieder aufwachte, hatte er beide Augen verloren. Ihm wurde klar, dass er nie wieder das Gesicht seiner Mutter würde sehen können. Er schaffte trotzdem die Schule, heiratete und wurde Vater von zwei Töchtern. Dann machte er den britischen Soldaten ausfindig, der auf ihn geschossen hatte und sagte ihm, dass er ihm verzeihe. Die beiden wurden sehr gute Freunde und besuchten mich auf meine persönliche Einladung hin gemeinsam in Dharamsala. Ich wollte, dass Sri Richard die bewegende Geschichte von seiner Vergebung mit den, Tibetern, mit den Tibetern teilte, insbesondere mit den Schülern in unserem Kinderdorf. Als ich ihn den Schülern und Lehrern dort vorstellte, sagte ich, dass er mein Held ist. Ja, und dann geht es hier weiter darüber und es gibt einige Geschichten, einige Geschichten, die die beiden hier erzählen von Menschen, die, die schwerstes Leid erlebt haben und die diejenigen, die für dieses Leid verantwortlich waren, um Vergebung gebeten haben. Oder andersherum. Sie ihnen vergeben haben. Sie ihnen vergeben haben. Und zwar Angesicht zu Angesicht, wie mutig, wie stark. Das war teilweise sehr, sehr eindrücklich, überwältigend, als ich das gelesen habe. Eine Mutter, deren Kind getötet wurde und die Mutter vergibt Auge in Auge demjenigen, der ihr Kind getötet hat. Und hier sagt der Erzbischof Desmond Tutu noch etwas, wie ich finde, auch sehr Wichtiges. Aus unserer Sicht schaffen solche Menschen, die Grausamkeiten einschließlich Mord begehen, ein Karma, das sehr ernste negative Folgen hat. Also gibt es viele Gründe, sich um ihr Wohlergehen zu sorgen. Und wenn man sich um ihr Wohlergehen sorgt, gibt es keinen Raum, in dem Wut und Hass wachsen könnten. Vergebung bedeutet nicht, dass wir vergessen. Wir müssen uns an das Negative erinnern. Aber weil sonst die Möglichkeit besteht, dass wir Hass entwickeln, müssen wir uns für den Weg der Vergebung entscheiden. Um Hass zu vermeiden, müssen wir uns für den Weg der Vergebung entscheiden. Spannend. Hey, und jetzt Säule 6. Dankbarkeit. Jeden Tag, wenn wir aufwachen, sollten wir denken, was für ein Glück, dass ich lebe. Ich habe ein kostbares, menschliches Leben. Ich werde es nicht verschwenden, sagt der Dalai Lama häufig. So war. Wie wäre es, diesen Satz morgens als ersten Satz zu lesen? Weil er irgendwo schön eingerahmt an der Wand hängt, fällt mir gerade ein. Ich lese ihn noch einmal. Jeden Tag, wenn wir aufwachen, sollten wir denken, was für ein Glück, dass ich lebe. Ich habe ein kostbares, menschliches Leben. Ich werde es nicht verschwenden. Ja. Weder der Erzbischof noch der Dalai Lama, oh ja, das ist auch äh, interessant. Weder der Erzbischof noch der Dalai Lama sprachen viel über Vergnügen. Vielleicht, weil die Traditionen, denen sie angehören, skeptisch sind, was die Möglichkeit betrifft, durch sinnliches Vergnügen nachhaltiges Glück zu erlangen. Dennoch stellte ich erfreut fest, dass beide Geistliche die Freuden, die ihnen ihr spirituelles Leben erlaubte, durchaus zu würdigen wussten, egal ob es sich um tibetischen Reispudding oder Eiscreme mit Rumrosinen handelte. Dankbarkeit ist die Erhöhung des Vergnügens, es veredelt sie. Und sie ist eine der wichtigsten Dimensionen, die der Emotionsforscher Paul Eckmann in seiner Definition der Freude auflistet. Dankbarkeit ist die Anerkennung all dessen, was uns im Gewebe des Lebens hält und all dessen, was uns unser Leben ermöglicht und dazu beiträgt, dass wir den gegenwärtigen Moment erleben dürfen. Dank ist eine natürliche Reaktion auf das Leben und vielleicht die einzige Art, es zu genießen. Sowohl die christliche als auch die buddhistische und vielleicht sogar alle spirituellen Traditionen erkennen an, wie wichtig Dankbarkeit ist. Sie erlaubt uns, dem Rat des Dalai Lama und des Erzbischofs zu folgen und den Blick darauf zu richten, was uns gegeben wurde und wie viel wir haben. Sie bringt uns weg von der bornierten Konzentration auf Fehler und Mängel und öffnet unseren Blick für Wohltaten und Überfluss. Ja, 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 ja. Ich unterschreibe mit meinem Blut. <lacht> so war Säule sieben und acht folgen. Säule sieben ist die Säule des Mitgefühls. Mitgefühl. Zu viele egozentrische Gedanken sind die Quelle für Leiden. Sorge und Mitgefühl für das Wohlbefinden anderer sind die Quelle des Glücks, hatte der Dalai Lama gesagt. Jetzt rieb er nachdenklich die Handflächen aneinander, als wir auf das Thema des Mitgefühls zurückkamen. Auf der Erde haben sich in den letzten 3000 Jahren verschiedene religiöse Traditionen entwickelt. All diese Traditionen, sagt er, enthalten dieselbe Botschaft. Die Botschaft der Liebe. Der Zweck dieser verschiedenen Traditionen besteht also darin, die Werte der Liebe und des Mitgefühls zu fördern und zu stärken. Die Medizin ist unterschiedlich, aber das Ziel ist das Gleiche. Unseren Schmerz, unsere Krankheit zu heilen. Bekanntlich sagen heute sogar die Wissenschaftler, dass das Wesen des Menschen in seinem Kern mitfühlend ist. Die beiden schauen schon immer auch, dass sie gucken, was sagen die Wissenschaftler dazu und sind, glaube ich, auch dankbar dafür, dass es einfach mittlerweile so viele Gehirnforschungen gibt, die das unterstützen, was ihnen ihr Leben und ihre Erfahrungen als äh, Weisheiten und Wahrheiten beschert hat. Wir sind noch bei Mitgefühl. Und weil es mir so am Herzen lieb, liegt, habe ich hier diesen Punkt Selbstmitgefühl auch mal herausgesucht oder möchte ich gerne vorlesen. Selbstmitgefühl und ich weiß nicht, ob das noch kommt, aber der Dalai Lama sagt auch in dem Gespräch, dass es ihn total wundert, dass es dass Selbstmitgefühl so ein, mh, dass es den Menschen so schwer fällt weil das ja eigentlich einer der grundlegendsten Werte ist und dass wenn man nicht Selbstmitgefühl hat, dass man dann auch mit anderen nicht mitfühlen sein, und er ist da ziemlich überrascht, ähm, tatsächlich, dass dass die Menschen so beschäftigt. Ich gucke gerade, weil ich mich daran erinnere, dass hier ein Absatz war. Sorry für die kurze Pause. Ich weiß nicht genau, ob ich das jetzt wiederfinde, aber in, in einem Absatz So schön erklärt wurde, weshalb es uns teilweise so schwerfällt. Aber wie auch immer, ich lese einfach noch ein bisschen vor. <lacht> Vielleicht kommt es auch noch. Es scheint außerdem ansteckend zu sein. Damit ist die Selbst, äh, die, das Mitgefühl gemeint. Mitgefühl scheint außerdem ansteckend zu sein. Wenn wir sehen, dass sich andere mitfühlend verhalten, sind wir auch eher mitfühlend. Dadurch entsteht ein erhebendes Gefühl, einer der von Eckmann identifizierten Aspekte der Freude ein erhebendes Gefühl. Neue Forschungsergebnisse der Sozialwissenschaftler Nicholas Christakis und James Fowler lassen vermuten, dass der Ansteckungseffekt zwei bis drei Personengruppen weit reichen kann. Mit anderen Worten, Experimente mit zahlreichen Teilnehmern zeigen, bei unseren Freunden und den Freunden unserer Freunde und sogar bei den Freunden der Freunde unserer Freunde nimmt die Wahrscheinlichkeit zu, dass sie freundlich und mitfühlend werden, sobald wir selbst freundlich und mitfühlend sind. Was für eine wunderbare Botschaft ist das doch. Selbstmitgefühl hat viel mit der Akzeptanz unserer eigenen Person zu tun, aber es ist weit mehr als bloße Selbstakzeptanz. Es bedeutet, dass wir Mitgefühl mit unseren menschlichen Schwächen haben und erkennen, dass wir wie jeder Mensch verletzlich und begrenzt sind. Aus diesem Grund ist es eine elementare Grundlage für das Mitgefühl mit anderen. Wie sowohl der Dalai Lama als auch der Erzbischof bemerkten, ist es nämlich schwer, einen anderen Menschen zu lieben wie sich selbst, wenn man sich selbst nicht liebt. Die Psychologin Christine Neff hat Möglichkeiten gefunden, wie man selbst Mitgefühl zum Ausdruck bringen kann. Wenn wir uns selbst mit Mitgefühl behandeln, Akzeptieren wir, dass es, Teil unserer dass es Teile unserer Persönlichkeit gibt, mit denen wir vielleicht nicht zufrieden sind. Dennoch tadeln wir uns nicht selbst, während wir uns diesen Zielen zuwenden, diesen Teilen zuwenden. Wenn wir eine schwierige Zeit durchleben, gehen wir fürsorglich und liebevoll mit uns um, wie wir es auch bei einem Freund oder einem Verwandten tun würden. Wenn wir uns in irgendeiner Hinsicht unzulänglich fühlen, erinnern wir uns daran, dass alle Menschen solche Gefühle oder Unzulänglichkeiten haben. Wenn uns etwas schwerfällt, machen wir uns klar, dass alle Menschen ähnliche Herausforderungen bestehen müssen. Und schließlich versuchen wir, wenn wir uns schlecht fühlen, dieses Gefühl mit Neugier und Akzeptanz zu verstehen, statt es abzuwerten oder mit Selbstkritik darauf zu reagieren. Mitgefühl, Selbstmitgefühl. Schön. Die acht Säulen der Freude, eine kommt noch. Der Blickwinkel entscheidet Bescheidenheit und Demut. Humor, Akzeptanz, Vergebung, Dankbarkeit, Mitgefühl. Und jetzt beschließen wir das mit Großzügigkeit. <lacht> eine frage von Mika aus südafrika sie möchte wissen wie kann man sich für menschen also die beiden haben auch fragen beantwortet die gesammelt wurden vor diesem treffen von menschen aus der ganzen welt um sie dann zu erörtern und zu beantworten eine frage von Mika aus südafrika sie möchte wissen wie kann man sich für menschen die wie kann man sich für menschen für die natur und andere dinge einsetzen ohne sich selbst völlig in einer krisenmentalität zu verlieren wie können wir uns für eine bessere Welt einsetzen und trotzdem Freude in unserem eigenen Leben finden? Mein jüngerer Bruder hier zuerst, meinte Tutu. Ich glaube, du weißt das besser. Der Erzbischof lachte. Bitte nehmt zur Kenntnis, dass er zum ersten Mal gesagt hat, ich wisse etwas besser. Ist das eine Frage über Afrika, wollte der Dalai Lama wissen? Nein, es geht um die ganze Welt. Okay, sagte der Dalai Lama und machte sich zur Antwort bereit. Nun, ich bin mir mit den Menschen immer darin einig, dass sich die Probleme, mit denen wir heute konfrontiert sind, nur schwer lösen lassen. Eine ganze Generation ist mit einer bestimmten Mentalität, einem bestimmten Lebensstil aufgewachsen. Wenn wir uns also über die Zukunft Gedanken machen, wie wir eine in sich gesunde Menschheit schaffen wollen, dann müssen wir überlegen, wie wir eine neue Generation von Bürgern mit einer anderen Einstellung hervorbringen. Die Erziehung ist hier der Schlüssel. Das Christentum hält ebenso wie der Buddhismus wunderbare Lehren bereit, aber diese Lehren und Vorgehensweisen reichen nicht aus. Heute wird überall säkular erzogen, also müssen wir bei der Schulbildung unserer Kinder auch Mitgefühl und Grundlagen der Ethik mit einbeziehen, nicht auf der Basis von religiösen Überzeugungen, sondern wissenschaftlichen Erkenntnissen, gesundem Menschenverstand und unserer Erfahrung. Wenn wir uns nur über die gegenwärtige Situation beklagen, hilft das nicht weiter. Unsere Grundhaltung macht es uns sehr schwer, die gegenwärtigen Krisen der Welt zu bewältigen. Du hast erwähnt, dass dein Vater eigentlich ein sehr guter Mensch war. Hier spricht er Desmond Tutu an. Aber wenn er trank, benahm er sich schlecht. Viele Menschen kommen mir heute wie betrunken vor. Ihr Geist wird beherrscht von zu vielen negativen Gefühlen wie Gier, Furcht und Wut. Deshalb benehmen sie sich wie Betrunkene. Aus diesem Rausch kommen wir nur heraus, wenn wir unseren Kindern das Mitgefühl und den Gebrauch unseres Verstandes als Werte vermitteln können. Den globalen Herausforderungen müssen wir uns mit einem langfristigen und weitsichtigen Ansatz entgegenstellen. Dazu braucht es einen fundamentalen Wandel im menschlichen Bewusstsein, der sich eigentlich nur durch Erziehung erreichen lässt, aber die Zeit drängt. Deshalb finde ich es außerordentlich wichtig, dass wir sofort beginnen dann ist die nächste Generation vielleicht in der Lage, die weltweiten Probleme im Verlauf, im Verlauf ihres Lebens zu lösen. Wir, die ältere Generation, haben im 20. Jahrhundert eine Menge Probleme geschaffen. Die Generationen des 21. Jahrhunderts werden die Lösungen dafür finden. Ich finde, Menschen sind von Natur aus mitfühlend, erklärte der Erzbischof und kam damit zu einer seiner Kernpunkte zurück. Der Dalai Lama stimmte mit ein. Ja, das ist die Grundlage für unsere Hoffnung. Jetzt rede ich, gab der Erzbischof im Spaß zurück. Der Dalai Lama lachte. Selbst der eigennützigste Mensch vor Tutu fort muss für seine Familie ein Mindestmaß an Mitgefühl empfinden. Wir reden also nicht von etwas völlig Fremden. Wir sagen nur, dass wir entdeckt haben, wie sehr wir voneinander abhängig sind. Eigentlich, Herr Erzbischof, sagte ich, um uns wieder zum Thema zurückzuführen, geht es bei dieser Frage um Menschen, die diese Interdependenz tief empfinden und vor lauter Mitgefühl fast krank werden. Mika möchte wissen, wie sie Freude an ihrem Leben haben soll, wenn so viele andere leiden müssen. Ja, sehr gut, antwortete er, schlug die Augen nieder und überlegte. Ich als alter Mann sage dazu, fangen wir dort an, wo wir stehen und machen wir uns bewusst, dass wir all diese massiven Probleme nicht allein lösen werden. Tun wir, was wir können. Eigentlich ist es offensichtlich. Und dann werden wir überrascht feststellen, dass das Helfen ansteckend sein kann. Es gibt zu so viele, wirklich viele Menschen und mein Herz hüpft angesichts ihrer Zahl vor Freude, die sich um andere kümmern. Hey, wir sollten nicht vergessen, dass wir nicht allein sind und dass wir die Aufgabe nicht zu Ende bringen müssen. Das braucht Zeit, aber wir lernen, wir wachsen wir werden zu den Menschen, die da sein wollen. Niemandem ist geholfen, wenn wir unsere Freude aufgeben, weil andere leiden. Als Menschen, die sich einbringen, müssen wir anziehend und von Freude erfüllt sein, sodass auch andere erkennen, dass Großzügigkeit und eine Tätigkeit im Ehrenamt keine Last, sondern eine Freude sind. Schenken wir der Welt unsere Liebe. Schenken wir der Welt unsere Mithilfe und unseren Trost. Aber schenken wir ihnen, schenken wir unserer Welt ebenso unsere Freude. Denn auch sie ist ein großartiges Geschenk. Alles Liebe und Namaste. Deine Anja. Das Buch der Freude. Dalai Lama, Desmond Tutu und Douglas Abrams. Wunderschön. So wahr, so erdend und in den Fokus bringend was wirklich zählt. Mensch zu sein und teilzunehmen als Mensch an dieser Gesellschaft, sich nach seinem Beitrag zu fragen und wirksam zu werden. Jeder für sich, weil wir sind gemeinsam genau das, was es braucht, um die Veränderungen zu bewirken. wir sehen wollen in der Welt. So geht es mir zumindest. Und dieses Buch ist ein Geschenk, um genau diese Gedanken zu unterstützen, um deine Seele, dein Herz, deinen Spirit zu unterstützen. So war es zumindest bei mir und ist es auch noch. Ich bin auch noch nicht ganz fertig und bin auch gespannt auf das Ende des Buches, denn ganz zum Schluss gibt es auch noch 50 Seiten Übungen der Freude. So ein kleiner Praxisteil, Übungen, der Freude, genau. Herzlichen Dank fürs Reinhören, fürs Hiersein und in Freude wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, wünsche dir eine gute Zeit. auf deinen Blickwinkel, praktiziere Bescheidenheit und Demut, praktiziere deinen Humor, dein Lachen, akzeptiere was ist, vergib was zu vergeben ist, sei dankbar, sei ein Mitgefühl dich und andere. Sei großzügig. Großzügig. Lasst uns groß denken und groß wirken. Alles Liebe und bis bald, deine Anja.